0: Всем привет! В большинстве этих выпусков я озвучиваю вопросы и темы, которые интересны мне самому. И этот, конечно же, не исключение. Кстати, те, кто хочет услышать продолжение про убийство в Атланте, надеюсь, скоро получит желаемое. Подкаст убийственной истории все ближе и ближе к релизу. Жду, когда мне нарисуют классную обложку. Надеюсь, это случится на этой неделе. Почему у нас ни на что нет времени и откуда брать силы на важное? Объясняет Елена Леонтьева. Вам не хватает времени на то, что для вас важно? Второстепенные дела отнимают все силы? Живете как будто не своей жизнью? Это, батенька, дисбаланс жизненных сил. У практической психологии есть лайфхаки, которые помогут вам свести свой энергетический бюджет. Верьте себе, а не другим, забейте на верность себе, наслаждайтесь отказом и не забывайте о тюленях. Большинство клиентов Елены Леонтьевой хотят иметь крепкое здоровье, работу мечты, поддержку в семье, близкие отношения для души, интересные хобби и общение с друзьями. Причем, разумеется, все одновременно. Для того, чтобы весь комплекс этих благ работал, необходимы силы. Но какие? В научной психологии понятие психической энергии считается несерьезным и недоказанным, да и недоказуемым. Мы еще не научились измерять свою психическую энергию подобно тому, как физики измеряют энергию физических тел, и тому, как мы считаем калории. В психоанализе это понятие подвергалось масштабной критике и осмыслению превращаясь то в сексуальную, то в агрессивную, то энергию либида и так далее. Сейчас оно практически потеряно для психологии, отдано эзотерикам, йогам и разнообразным учителям жизни. Однако в практической психологии психическая энергия остается горячей темой. Каждый человек прекрасно осведомлен о собственном энергетическом статусе и имеет свой градусник измерения энергии. «Мне не хватает сил, времени, эмоций на отношения. Не хватает на спорт, нет времени на отдых. Появятся силы «займусь здоровьем, ремонтом, сексом, йогой». Или «у меня столько сил, все сделаю и горы сверну». И если вам чего-то не хватает, чтобы наконец зажить той жизнью, которой вы будете довольны, то вам необходимо обрести жизненный баланс» я называю этот процесс налаживанием энергетической бухгалтерии, когда нужно выделить бюджеты под новые статьи расходов и найти, чем их пополнять. Энергетический баланс состоит из двух частей – то, что энергию дает, и то, что ее расходует. В хорошем варианте вы все успеваете, то есть тратите столько, сколько нужно, и сохраняете запас на случай непредвиденных обстоятельств, которые случаются периодически. Работа с психологом в основном начинается именно с констатации факта неудовлетворенности существующим балансом. Например, слишком много времени отнимают семья и дети, или наоборот, работа забирает все. Болезни свои чужие отнимают ресурсы, тоже нередкий случай. Или вообще на лицо чрезмерная дисгармония в виде депрессии или маниакального состояния. А вот если вы всем довольны и не чувствуете, что упускаете что-то важное, живете свою жизнь, то с вашим балансом все в порядке. Хороший энергетический баланс означает, что человек будет присутствовать в важных для него сферах жизни, а это требует грамотного распределения сил, внимания, энергии и ресурсов. Плохой баланс субъективно ощущается как чрезмерные траты энергии без соответствующей отдачи, Тогда это перерасход энергии, вызывающий хроническую усталость. Или как нерастраченность, нереализованность. Тогда это недорасход, вызывающий скуку или даже депрессию. Я вот сам лично знаю некоторых мамочек, которые сидят с детьми, не работают. А потом они сидят с детьми и сидят на антидепрессантах. При хроническом перерасходе энергии психика рано или поздно восстановится. Но вопрос... Как она это сделает? Наркомания, алкоголизм, соматические болезни – тоже варианты варварского восстановления баланса. Например, когда человек в запой уходит, чтобы отдохнуть, а в командировках пропадает, чтобы проводить поменьше времени с семьей. Даже некоторые пациенты психиатрических стационаров в больнице отдыхают от своих жизней. У этих людей пока нет иных способов вести свою энергетическую бухгалтерию, но это, конечно, крайние варианты. Бывает, клиент приходит к психологу решать проблему в отношениях, она а ходит проблему энергетического баланса. Очень часто можно услышать: у нее нет на меня времени. Она много работает, делает маникюр, ходит на спорт и встречается с подружками. Или Я не знаю, когда ходить на свидание. Работа до восьми, дети от прошлого брака, маме надо помочь. Каждый раз после работы с проблемами страха близости из-за неудачного прошлого опыта отношений неизбежно встает проблема баланса. В энергетическом бюджете человека статьи под «Отношения» не выделено. Может показаться, что ему на самом деле не нужны близкие отношения, потому что другие вещи важнее. Все сложнее. Такой человек не знает, как изменить баланс, и поэтому поддерживает найденную однажды форму и формулу. Но если энергии на отношения осознанно не выделить, то времени и сил на них так никогда и не появится. С возрастом нам хочется жить лучше, поэтому намерение овладеть своими психическими ресурсами и эффективно структурировать затраты энергии становится актуальнее. Возраст – заказчик изменения баланса. В детстве за нашей энергией следят родители, и мы перенимаем их паттерны поведения энергетического бюджета. Например, пословица «Сделал дело, гуляй смело» – одна из базовых родительских инструкций, особенно если родители и сами так поступают. Затем происходит ревизия. Родительские модели ведения энергетической бухгалтерии пересматриваются, формируется своя структура баланса. Постепенно мы понимаем, что и в какой степени для нас важно. В развитии освоения энергетического баланса важную роль играют возрастные кризисы, периоды, в которых мы пересматриваем свои установки. Какие-то статьи баланса сокращаются, другие вообще исчезают, появляются новые. Если в молодости у большинства хватает сил на все, что хочется, то постепенно естественный резерв сил истощается, а статей расходов становится больше. Тогда баланс становится делом осознанного жизненного творчества. На этапе появления семьи и детей система усложняется. Хочется одновременно делать карьеру, зарабатывать деньги, растить детей, встречаться с друзьями и путешествовать – Творить. А спорт и здоровье становятся обязательными статьями расходов. Как все это успеть, когда нужно еще спать хотя бы 8 часов? Плюс прибавьте к этому трудные периоды, дедлайны, проекты, болезни, стареющих родителей, сильные переживания и баланс становится делом весьма сложным. Чтобы его поддерживать, придется усложнить свою психологическую структуру. Поэтому я говорю клиентам, что изменение энергетического баланса требует психологического развития и приобретения новых навыков, апгрейда психологической системы. Работать над энергетическим балансом лучше в спокойные периоды жизни, вне острых стрессов и ситуаций. Психологическая работа над ним включает в себя несколько этапов. Первое. Проведите общий аудит. Изучите, сколько и на что вы тратите времени. Для этого нарисуйте график и обозначите на нем вертикальными линиями жизненной сферы, на которые тратите силы. Толщина полос будет обозначать количество времени, которое вы посвящаете той или иной сфере. Внимательно изучите то, что нарисовали, и осознайте свои чувства по поводу этого рисунка. Второе. Определите свои потребности. Посмотрите на свой график и ответьте себе, чего на нем слишком много, а чего не хватает настолько, что вы готовы предпринять психологический апгрейд. Нарисуйте второй график. На этот раз он будет отражать нереальное положение дел, а ваши потребности. Третье. Поиск препятствий. Найдите причины, которые мешают вам трансформировать баланс из реального в желаемый. Обычно это означает, что вы подробно, долго и очень убедительно рассказываете психологу, почему у вас ничего не получится. Так почему же наладить баланс так трудно? Из-за недоверия к себе. Вот вы привели внутренний аудит, обнаружили перекосы и самые важные, актуальные для вас потребности. Впереди первый сложный шаг. Поверить, что это все правда – а не временная слабость. Не всем, но многим требуется время, чтобы легализоваться внутри себя и почувствовать себя вправе судить о своей жизни по внутренним ощущениям. Слишком они привыкли доверять чужому мнению и критике. Нужно время, чтобы себе поверить. В идеале для изменений нам всем нужна поддержка близких, но после пересмотра вашей энергетической бухгалтерии какие-то люди могут потерять ваше внимание, поэтому ждать от них поддержки как минимум наивно. Большинство людей уверены, что верность принятым в свое время жизненным решением характеризует их с хорошей стороны, а стабильность и перфекционизм – черта сильной личности, если уж взялся за дело, отдай ему все. От тебя зависят другие люди. Нельзя бросать на полпути. Я человек, который всегда работает больше всех и лучше всех. Я завела семью. Теперь надо лечь костми и сделать ее идеальной. Я сделаю счастливыми несчастных родителей. Мои дети займутся всеми возможными занятиями на свете. Я занялся совершенствованием тела и теперь обречен проводить в спортзале всю жизнь. Иначе все напрасно. Я начал этот бизнес, отдал ему 10 лет жизни. Неважно, что в основном я работаю на своих сотрудников, а не они на меня. Буду нести крест дальше. Надо терпеть ради дружбы или денег, или семьи, или карьеры, или славы, или любви. Перфекционизм – любимое дитя разбалансированности. Подобных обетов верности самим собой мы заключаем достаточно. Подставьте свой вариант. Чтобы поддерживать устаревшие формы самого себя, нужны серьезные энергетические перерасходы. Ведь для того, чтобы оставаться все тем же, приходится себя немного или много насиловать. Чтобы преодолеть препятствия верности, вы должны иметь право изменить себе прежнему или своему старому образу, то есть стать человеком, который сменил приоритеты. Общение с психологом может поддержать вас в процессе обретения право измениться и отказаться от устаревших выборов. Давайте поговорим про большую проблему. Проблему отвержения. Почему так жалко что-то не выбрать? Александр Маховиков, уважаемый гештальт-терапевт и психиатр, говорил, что проблемы выбора нет, а есть проблема отвержения. «Нам не так уж трудно сделать выбор, но мы испытываем муки отвержения потенциальных возможностей и альтернатив. Выбрать определенного мужчину или женщину значит отвергнуть потенциально подходящих партнеров, с которыми все могло бы быть счастливо, легко и просто». Если муки отвержения удерживают вас от того, чтобы принять риск и последствия собственного выбора, то вам придется хронически мучиться, ничего и никого не отвергая и тратя на это колоссальное количество энергии. Проблема отказа еще в том, что отказываясь, мы можем показаться самими себе плохими. Например, решая закончить тяжелые, выматывающие или исчерпавшие себе отношения, которые забирают кучу энергии, мы можем мучиться совестью. Ведь это могут быть отношения с очень близкими людьми – друзьями, родителями, любовными партнерами. Чтобы сохранять такие сложные отношения, мы подавляем свои чувства к людям, с которыми нет адекватного обмена энергии. Приходится много терпеть или все время сдерживаться. Эти усилия создают настоящую черную дуру, которую высасывают психические силы. Иногда вся энергия уходит, чтобы просто выдержать и не взорваться. Итак, шаг второй. Перестать хранить верность устаревшим формам себя. А за ним и третий шаг. Отвергнуть все многообразие возможностей в пользу собственного выбора. Но тут легко попасть в ловушку, ловушку идеала. Лучшая версия себя – это опасная иллюзия. Надо стремиться к идеалу, к лучшей версии себя. Мои клиенты часто повторяют эти фразы, услышанные в детстве. С их помощью родители могут заставить ребенка переделать домашнюю работу или получить лучшую оценку в школе. Надо стремиться к совершенству, к версии какого-то соседа, у которого трава зеленее, а ноги длиннее. Для детства это хороший вариант. Надо же и правда как-то невротизировать детей, чтобы они не только играли и бездельничали, но и стремились к чему-то. Но для взрослого человека идеал может стать и часто становится психологической иллюзией ловушкой, не дающей провести пересмотр своих приоритетов. Ловушка идеала – большая проблема для многих людей, ядро огромного количества разных неврозов. Идеал в современной западной культуре представляет собой психологическую иллюзию. Она заключается в том, что его необходимо или даже вообще возможно достичь. Например, в теме энергетического баланса или зорным будет желание найти бесконечный источник сил и стать суперменом, который успевает вообще все. Но энергии не бесконечное количество. Буддисты считают вдохи и выдохи, химики изучают антиоксиданты и длину тела миразы. Психологи смотрят на удовлетворенность собой и жизнью. Мы считаем их очень точными показателями. Грамотно откалиброванный идеал, который вы осознанно и без самообмана выбрали, откорректированный реальностью, перестает быть идеалом и превращается в план. Он зачастую становится результатом работы с психологом. А вот маячащий перед глазами недостижимый идеал не только не помогает разобраться, что делать в жизни, но и не дает понять, какой ты человек какой у тебя, в принципе, энергетический баланс на данном жизненном этапе на что-то способен, а на что нет. Или способен только в экстремальных условиях. Другими словами, идеал не работает. Не обязательно полностью отказываться от идеала. Можно выработать почтительное отношение к нему, отвести ему почетное место в пантеоне личных философий и продолжать мотивировать им детей, чтобы они получше старались. Но самим лучше выбрать для каждодневного использования реализм. Реалистичный взгляд на себя подразумевает профессиональное отношение к собственным потребностям и ограничениям. Если вам надо спать 8 часов и не меньше, спите. А люди, которые спят 6, это другие люди со своими проблемами. Ну и напоследок парочка важных секретов. Первый секрет грамотного энергетического бухгалтера – соблюдайте права тюленей. То есть позволяйте себе периодически не делать ничего без стыда и вины. Посмотрите на тюленей. Много у них стыда. Я регулярно продаю индульгенции своим клиентам. Говорю им, что они могут ничего не делать в выходной. Ни с кем не встречаться, не потреблять культуру, а просто тупить это очень важно для баланса. Кроме того, тюлень все равно возьмет свое, если ему нужно. Соблюдая права тюленей, вы сможете контролировать энергетический баланс самостоятельно. Если нет, то баланс будет контролировать тело с помощью болезней. Некоторые вообще отдыхают только когда болеют, потому что по-другому не умеют. Но в этом случае вы имеете дело с больными тюленями, а их жаль. Второй и очень простой секрет. Смена деятельности может быть источником энергии. Некоторым людям бывает трудно переключаться. Они предпочитают погружаться в одно дело и залипают в нем. А потом вообще ничего не делают, потому что слишком устают. Все грамотные тренеры по фитнесу скажут вам, что лучше несколько коротких тренировок в неделю – чем три раза упорного тренинга в духе no pain, no gain. Подвиг всегда перерасход энергии. Иногда без него невозможно, но вне особых обстоятельств это просто баловство. Переключение экономит силы и дает еще. Мозг любит разнообразие. Третий драматически важный секрет. Нужно регулярно пополнять свои энергетические запасы. Это так важно, как чистить зубы или есть три раза в день. Одиночество, природа, спорт, секс, общение, еда – это может быть то, что работает конкретно для вас. Как понять, что работает для вас? Просто попробуйте. Ищите способы отдыха, которые вы не пробовали. Одна моя клиентка практикует новый, иногда довольно экстремальный опыт отдыха на свой день рождения. Каждый год она делает что-то из ряда вон. В этом году она прыгнула с парашютом. Это помогает ей узнать новые способы обновить энергетический ресурс и пережить обычную день рожденную хандру. Есть такое вредное убеждение, что энергии у нас бесконечное количество, и что просто каждый из нас может стать мистером-энергайзером, у которого есть сила на все как у богов Инстаграма. Главное поднапрячься еще немного. Соцсети скармливают эту иллюзию с утра до вечера. А вокруг бесконечного самосовершенствования развернулась многомиллионная индустрия. Фредность этой идеи очевидна. Периодически каждый мистер-энерджайзер обнаруживает себя на дне энергетической ямы полностью опустошенным, больным и ненавидящим людей. Конечно, в соцсетях такого не показывают. Помните, что индивидуальной психической энергии, той самой, которую мы пока не умеем измерять, не бесконечное количество. И мы не можем изменить это, как мы не можем запихнуть 25-й час в сутки. А вот овладеть наукой, грамотно управлять своими жизненным балансом, как показывает моя практика, может каждый человек. Главное – найти время на размышления.